0: Podcast sans créer pour en jaser. On est tellement contents d'être avec vous autres aujourd'hui. On s'est rassemblés pour parler des traditions de Noël, des coutumes, des activités, euh, les émotions aussi que Noël nous fait vivre à chaque année ou dans nos souvenirs. Et à travers euh, nos discussions, ben, vous connaissez un peu notre côté artistique. Donc, on a mis une touche musicale au réveillon de Noël. On vous a concocté euh, quelques chansons traditionnelles. Mais ceux et celles qui connaissent Trad Marbré euh, savent euh, notre côté un peu funky sur les chansons. Donc, on a mis une touche euh, country, on a mis une touche rock et on a même mis une touche reggae sur certaines chansons de Noël que vous allez découvrir. Tout ça s'est fait grâce à Sylvain bien sûr, euh, qui a fait tout le montage, la réalisation qui a joué sur les chansons à la guitare et à la basse, euh, moi-même à la voix et au piano et euh, mon ami Cassie Cassie Bertium Lafronnière s'est prêtée au jeu aussi pour embarquer avec nous dans cette idée-là. Et euh, Cassie, j'ai le goût de te poser la question tout de suite. Pourquoi tu as accepté mon invitation?
1: Ben là, c'est sûr que la première raison, c'est parce que tu es mon ami puis que je t'aime, <rire> mais euh, aussi parce que la musique, ça fait partie de ma vie. Les chansons de Noël, c'est le fun. Puis quand on en a discuté, euh, tu sais, on a trouvé le, des, des styles intéressants. Fait que, tu sais, on ne fait pas les, les classiques euh, traditionnels.
0: Fait que c'est juste trippant de faire ça ensemble. Puis, je t'aime pas contente de pouvoir faire ça avec toi. On a eu beaucoup de plaisir dans les enregistrements. Oui. Puis, effectivement, vous allez voir à l'écoute qu'on s'est mis... Euh, on a mis notre petite couleur à chacune des chansons pour, euh, pour que ça nous ressemble, mais aussi pour que ce soit différent. En plein ça. Merci encore. Merci à toi. Je ne vous cacherai pas qu'on vous fait un énorme cadeau aujourd'hui, mais on s'est fait un réel cadeau euh, avec le plaisir qu'on a eu là, avec le montage des chansons, puis avec toutes les invités qu'on a aujourd'hui. Ils sont tous de différents milieux, ils sont pratiquement tous de différentes cultures aussi, différentes générations, mais il y a un lien commun à chacun et chacune d'entre eux, c'est leur cœur d'enfant. Et c'est ce qu'on va découvrir avec Marc-André Oud, Claudette Doucette, Dave Lemay, Benoît Mandant, Marie-Ève Montgrand et mon amie Cassie Lafrenière. Eh Bien, on se lance! Ma première question, c'est quoi la symbolique du mot Noël, quand je vous dis ça. C'est quoi la première chose qui vous vient en tête quand je nomme le mot Noël? Cassie. Le mot Noël, pour moi, c'est synonyme de partie de famille,
1: parce que ça a tout le temps été ça depuis que je suis petite, puis euh, du côté euh, de mes grands-parents paternels, c'était toujours les très grosses réunions parce qu'on était, euh, à la fin, je crois qu'on était une trentaine là à se réunir, puis... Euh, fait, pour moi, Noël, c'est vraiment la famille.
2: Claudette? ben Noël aussi, pour moi, c'était la famille, sauf que c'était, on était plus célébrants au jour de l'an qu'à Noël. À Noël, ça se passait chacun dans nos familles à recevoir nos cadeaux. Et comme aussi, comme Cassie, on était une très grosse famille chez mes grands-parents, ma mère et mon père. Alors, c'était beaucoup plus au jour de l'an. Moi, je suis plus une fille de jour de l'an que de Noël, beaucoup plus. Mais ben, Noël, la symbolique, c'est sûr, c'est la famille, c'est les cadeaux. C'est le père Noël, il faut pas l'oublier.
0: OK. Claudette, est-ce que vous étiez une grosse famille?
2: Bon, alors de mon côté, à moi, je n'ai qu'une sœur. Moi, j'en vaux trois. Alors, donc, euh, fait d'abord une sœur, c'était correct. On était suffisamment nombreux. <rire> alors, mon père et ma mère, sauf que, tu vois, à l'âge de 10 ans, je me suis retrouvée avec ma sœur et ma mère seulement. Mais du côté de ma mère, c'était neuf, ils étaient neuf enfants, grands-parents, grand-mères. et tous des musiciens et des chanteurs-chanteuses. Alors, c'est pour ça oh. que ça commençait. là. Les parties commençaient le 8 décembre dans le temps et on finissait ça au 6 janvier avec les rois. Mais à Noël, la nuit même de Noël, ça se passait chacun dans nos, dans nos maisons, dans nos familles respectives.
0: Marc-André, de ton côté, ça ressemble à quoi, pour toi, la symbolique du mot Noël?
3: C'est, c'est wow! C'est un peu comme casser déjà, le, tout le côté de party, de rassemblement. L'année passée exclue, bien entendu. <rire> Mais euh, euh, vraiment, depuis que je suis tout petit, c'était ça, c'était les rassemblements, le parter, la bouffe chez nous aussi. Euh, c'est omniprésent la bouffe euh, à Noël. Puis tout aussi le côté magie. Tu sais, il y a vraiment, je trouve, une, une magie euh, dans le temps des fêtes. Puis euh, euh, tu même dans ma façon de me souvenir de mes de quand j'étais enfant, de, 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 de tous ces souvenirs-là, on dirait que ça vient vraiment avec un côté de... Il y, y a vraiment comme une magie. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mais j'associe beaucoup Noël à la féerie, à la magie
4: aussi. Ah, oh, j'aime euh... ça.
0: Dave, de ton côté? Euh,
4: moi, ce qui me vient en tête, c'est euh, le 24 décembre, parce que euh, chez moi, c'est... Euh... En fait, on ouvre les cadeaux le 24 décembre et non à Noël le 25. Et pour moi, ben, euh, c'est de me lever quand j'étais tout petit le 24, aller proche du chapin de Noël. Et bon, un peu harceler mes parents pour <rire> ouvrir les cadeaux de Noël, même si je savais que c'était pas là. Euh, et c'est ensuite aussi qu'on allait jouer à l'extérieur, tu sais, qu'il euh, y avait soit des... des... Euh, on allait glisser. C'était vraiment une activité, je dirais, de famille. C'était une journée qu'on passait en famille, euh, des petits jeux de société, euh, parce que je savais que c'était dans l'après-midi qu'on ouvrait les cadeaux de Noël. Fait que moi, Noël, ça me fait penser à cette journée-là qui est le 24 décembre.
0: Oh, c'est beau.
2: Benoît.
5: Eh, ben, eh ben Moi, Noël, c'est le 25 au matin. Parce que nous, le 25, c'était là qu'on dès qu'on ouvrait nos cadeaux. Donc, okay. en fait, le matin, on se levait souvent très tôt. Puis là, on allait... Euh, sous l'arbre de Noël, puis on découvrait nos cadeaux, on ouvrait nos cadeaux, puis le matin, c'était, c'était on jouait avec ce qu'on avait, là, parce que c'est sûr qu'on n'avait pas des milliers de cadeaux comme aujourd'hui, mais non, c'était plus, euh, plus humble, là. puis après, ben, l'après-midi, ben, c'était le souper de Noël, le dîner de Noël, en fait, là.
0: Où ce que toute euh, la famille était là? La famille était là. OK. Donc,
5: souvent les oncles, les tantes, les grands-mères, les grands-pères, et ainsi de suite.
0: Est-ce que, quand tu es arrivé au Québec, Benoît, tu as vu une différence dans les traditions que tu avais en France versus comment nous, ici, on fête Noël, dans ce que tu as connu?
5: Ben, ici, ce qui m'a, ce qui m'a le plus, euh, ben, plus étonné, c'est en fait c'était la neige que nous, on n'avait pas. Donc là, il y avait la neige, les lumières, nous ne pas éclairé comme euh, dans le temps, il y avait pas des... Il n'y avait pas de lumière dehors, les maisons n'étaient pas décorées, c'était juste à l'intérieur, donc dehors, ici, c'était tout éclairé.
0: Marie-Ève, quand on dit Noël, qu'est-ce qui te vient en tête?
6: Pour moi, Noël, ce qui me vient en tête, c'est magie, féerie, famille, gourmandise, gâterie,
0: musique... OK, fait que c'est le parti chez les Montgrands, là.
6: Oui, un euh, bon temps pour tout le monde être ensemble, puis en profiter. Marie-Ève,
0: tu parles de féerie, de magie, de famille. Ça me fait penser, moi, aux messes de minuit qu'on avait chez nous, puis la chanson qui revenait à chaque fois, c'était euh, « Sainte nuit
7: ». Oh! God C'est les louanges, au vert incarnée.
0: C'est quoi les traditions que vous avez? qui a perduré dans le temps qu'à chaque année, que ce soit... Je dis Noël, mais le temps des fêtes, là, on va l'englober aussi grand que du 8 décembre au 8 janvier, là, Claudette. <rire> mm-hmm. mais, mais oui, ça durait longtemps. Oui, c'est ça. C'est quoi les traditions qui vous viennent en tête? Cassie? ben c- je sais pas si ça compte pour, pour
1: une tradition, mais ma grand-mère du côté de ma maman a toujours fait... Tu sais, les pains russes, euh, c'est moyen bon, mais (rire) elle, en plus, elle faisait avec du Cheese Whiz. Ah, ben oui, parce qu'il y a deux recettes. Il
0: y a deux recettes là-dedans. Il y a la gang de Cheese Ben, Whiz et la gang de de Philadelphia.
1: Ouais, ben nous c'était cheese wiz, tu sais. Puis euh, on s'est rendu compte assez récemment qu'on était toutes baba et mais on n'aimait pas ça personne. Sauf que ça fait des années qu'à tous les ans, on a un beau pain russe au cheese wiz. Fait que, mais ça, c'est une tradition, je ne sais pas, mais
3: c'est la chose en tout cas qui revient à tous les ans. <rire> Marc André. Moi, j'ai, euh... ah, c'est drôle, alors. je vais aussi parler de ma grand-maman, on est dans une application on se suit beaucoup, décidément, euh... mais ma grand-maman est d'origine autrichienne. Et elle a amené avec elle quelques euh, traditions européennes euh... qu'on a un peu peut-être pas perdues, mais qui est peut-être moins assidue dans les dernières années, parce que bon, euh, ayant... Tout... Les gens, mettons, mes cousins, cousines, tout ça, on a tout un peu vieilli, puis c'est plus difficile. Mais à la base, une tradition qu'on a eue très longtemps, puis qu'on essaye quand même de garder un peu en vie même ces dernières années, c'est que les quatre fins de semaine avant Noël... Elle nous invitait un après-midi, souvent le dimanche, pour partager des biscuits, du café. Puis elle avait même son chandelier qu'elle avait ramené euh, d'Autriche, où il y avait quatre chandelles pour les quatre semaines avant Noël. Et là, chaque semaine, il y avait une chandelle supplémentaire qui était allumée pendant euh, l'après-midi. Ça fait que ça, on a fait ça longtemps assidûment, les quatre. Puis
0: c'est quoi la symbolique qu'il y avait derrière
3: les chandelles? Je pense que c'est une sorte de petit calendrier, un peu comme de l'avant. Euh, j'ai jamais vraiment été euh, su parce que même quand on posait des questions, on disait C'est les quatre semaines avant Noël plus c'est important puis on le fait. Fait qu'on a tout le temps euh, pas cherché à savoir, on était convaincus. était convaincante fait qu'on était convaincu. Puis euh, même ces dernières années, même si on n'était pas toujours capable de parler des horaires, puis le fait que tout le monde a des, des, des fois des vies un peu plus chargées, de faire les quatre. Euh, ben on essayait tout le temps au moins d'en faire un. Euh, fait que c'est, je, ça, c'est, je pense, la grosse tradition dans ma famille. Ah,
0: oh, c'est un beau partage. Une belle tradition, je trouve, oui, de vraiment. rassemblement au-delà de la fête. Ah
2: oui. oh, Intéressant. Absolument. Claudette? Alors, moi, de mon côté, comme je suis euh, l'aînée, de vous trois et de nous quatre. Les, euh, mes grands-parents, ils étaient sur une ferme, ils vivaient à la campagne. Et là, on recule dans les années 50. Quand, bon, 50, mettons, je vais être je vais être sage, je vais dire, je ne peux pas trop dévoiler mon âge, je vais dire des années 50. Tiens. On l'accepte, on l'accepte. C'est moment, <rire> Et à ce moment-là, ça commençait le 8 décembre. Pourquoi ça commençait le 8 décembre? C'est parce que nos ancêtres faisaient boucherie le 8 décembre. C'est-à-dire qu'ils abattaient les animaux de la ferme et ça commençait euh, un bout durant, et là, une journée, ils étaient chez un, le lendemain chez l'autre, et tout le long, ils buvaient de l'alcool, hein? l'alcool qui frêlait la tête. D'ailleurs, le rendu chez mes grands-parents, qui étaient les derniers au bout durant, commençait à être chaud pas mal. Alors, le party était pris depuis longtemps. Alors, euh, le 8 décembre, c'était, on assistait à ça, et euh, c'était des victuailles, parce qu'ils commençaient, euh, les, 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 les tantes et, les, et la, la grand-mère commençaient à, à faire les pâtés. oui. Il y a des pâtés, il y a un goût de perte de cochon. Mon grand-père faisait de l'alcool. Tu sais, c'était vraiment là, autrement, autre mœurs. Hein. Et, euh, euh, et à chaque jour... Ça finissait le soir par une, un, un party de famille, Là, on sortait les violons, maman jouait de, de l'harmonium, tu imagines l'harmonium dans le temps. On chantait, c'était les danses les danses collées qu'on appelait Kali dans le temps. En tout cas, il y avait de l'alcool, puis il y avait des danses, il y avait tout ça tous les soirs jusqu'à, j'imagine toi. Jusqu'à, alors, en jour, 24 décembre, on prenait un petit break et on se retrouvait chacun dans nos familles pour, le, pour, <rire> les, pour, les, pour les cadeaux. Et moi, mon premier souvenir, c'est, ça, là, c'est inoubliable, tu vois, je suis rendue quand même assez âgée et euh, à trois ans, mon père et ma mère étaient encore ensemble à l'époque et euh, ils nous ont dessiné un, une visite du Père Noël. Là. C'est sûr qu'on on nous, nous amenait au lit très tôt, il hein. ouais. fallait se coucher avant que le Père Noël passe et lorsqu'on nous réveillait à minuit, je me souviens que ma mère, elle, elle s'était donné un mal de fou, ma mère et mon père avaient fait des pistes, des grosses pistes sur le toit de la maison, parce qu'il y avait de la neige tant le temps, sur le toit de la maison avec un genre de, de, de Comme si le Père Noël était vraiment descendu par la cheminée. Et euh, l'essuie qui était au, au, au pied du foyer. On avait une immense maison à l'époque, une maison de campagne. Et euh, il y avait le biscuit que le Père Noël avait grignoté avec le verre de lait qui était vide. Alors, ça, c'est mon premier, vraiment le hey. cadeau qui était disposé là. J'avais trois ans. Alors, pour moi, ça, c'est jamais oublié ça. Et d'année en année, ben, c'est sûr qu'on reproduisait un peu ça. Mais quand mon père est parti, je me suis retrouvée avec ma mère et ma sœur. Et là, c'était un peu plus calme. Mais ma mère, qui, on était pauvre. On est devenu très pauvre pendant un bout de temps. Alors, ma mère, pour, elle était incapable d'attendre à Noël pour nous remettre nos cadeaux. Fait que là, ça s'est comme éteint un peu, c'est qu'on les recevait aussitôt qu'elle les achetait. Le Père Noël n'existait plus parce qu'elle nous les donnait tout de suite. Hein. Elle ne voulait vraiment pas nous faire <rire> attendre. Alors, c'était les, c'était euh, Et après ça, aujourd'hui, on se réunissait elle a vraiment tous chez la grand-mère. On devait être 80, 90 dans cette maison-là festoyer pendant des jours et des jours, vous imaginez, là, chacun mettait la main à la pâte, hein, puis cette tradition de nourriture, tu sais, j'ai quand même, so- j'ai 74 ans maintenant, et même si pendant les 30 dernières années, à Noël, bon, c'était le caviar, les esturgeons, bon, tu sais, on changeait un peu de menu, hein? c'était des menus d'hôtel, Oui. mais ça nous quitte pas, ça, ça nous quitte, ça nous quitte vraiment pas, il y a toujours une petite tourtière pas loin, hein, qui attendent dans le frigo, je fais quand même un ragoût de boulette, même si ils ont le congèle plus longtemps qu'autrement. Mais ça ne nous quitte pas, ces racines-là. On hein? a beau dire, on veux changer les traditions, mais c'est en nous. Ça reste là. C'est incroyable. Alors, encore.
0: Mmh. Tu sais, c'est incroyable. On le encore, mais chacun chez nous. Oui, mais c'est incroyable ce que tu nous partages, Claudette, parce que, bon, OK, tu dis, j'ai 74 ans, et quand j'avais 3 ans, on me faisait croire que le Père Noël avait vraiment venu chez nous. Avec oui, ses oui, pistes sur le toit, son verre de lait. Cette tradition-là est là, j'ai l'impression, depuis mille ans du Père Noël qui était là puis qui venait manger son biscuit puis boire son verre de lait. C'est... Je trouve ça fascinant de voir que euh, moi, à 40 ans, je l'ai connu. Euh, Cassie, Marc-André, Dave, euh, peu importe, tout, l- tout le monde a cette image-là du Père Noël. Puis c'est drôle parce que. En préparant le podcast, j'ai parlé beaucoup avec mes tantes chez nous aux îles pour avoir des, des souvenirs ou des anecdotes. Ou... Puis ce que tu racontes, euh, Claudette, ressemble beaucoup à ce que ma famille aussi a vécu, là, le, le gros rassemblement. Puis on que rendu à Noël, tout le monde était riche, riche pour donner aux autres, riche pour recevoir, riche d'amour, riche que toutes les chicanes de famille arrêtaient. Puis dans ce temps-là, tout le monde se rencontrait, tout le monde se visitait, tout le monde était fier d'avoir sa famille avec nous, peu importe ce qui s'était passé le restant de l'année dans les difficultés de la vie ou les difficultés de la famille. Là. Fait que vraiment, c'est, ça m'impressionne de voir que cette tradition-là a, a vraiment perduré dans les générations. Dave,
4: euh, ben moi, il y a quand même trois, quatre affaires euh, bon, dans des desserts, des ouais, desserts sucreries. Je dirais là, euh, il y a les bonbons patates. Ah vous, euh, ça, ma mère, ma grand-mère, à chaque année, euh, il y a une fois, on a des bonbons de patates. Euh, Je dois dire qu'en vieillissant, j'aime moins ça, mais euh, c'est toujours aussi, euh, quand même très bon. Le sucre à crème. Euh, le sucre à crème, ça, c'est certain, certain, certain qu'à Noël il y en a. Et bien c'est très régional. Euh, des poutines, euh, qui, c'est ça, c'est très de la Mauricie. Euh, ce c'est qu'on quoi? appelle aussi des pelotes. Euh, c'est une boule de pâte ah, oui. euh, qui, euh, avec de la viande euh, dedans qui est cuit dans un euh, euh, bouillon, euh, ben pas bouillie, là, mais... Euh, un bouillon de ton légume de, de, ouais, de bouillon de, gueule, de bœuf, mais... euh, bouillon okay. de poulet. Euh, donc, c'est, c'est, ça, c'est, c'est très, très, très... La mais je dirais que euh, jamais qu'il n'y aura pas de poutine ou de plotte à un repas de Noël.
0: OK, mais c'est drôle parce que chez nous aussi, aux îles, on dit des poutines, mais nous autres, c'est vraiment juste la pâte qui... 10 minutes avant de manger avec de la levure que tu mets sur ton ton bouillie de légumes ou ton bouillie de, de, de poulet, peu importe. Puis, mais il n'y a pas de viande dedans, nous autres. C'est vraiment juste la pâte euh, qui va gonfler avec la chaleur. Puis, puis on appelle ça des poutines aussi. fait que c'est drôle. Ça fait une similitude. Oui, oui. Benoît
5: ben, moi, les traditions... En fait, ici, si, j'ai, j'ai pas repris des traditions françaises. J'ai plus pris des traditions québécoises, si tu veux. Mais la seule chose ici que depuis quelques années je fais, j'ai retrouvé une bûche de Noël dans un pâtissier à saint qui goûte exactement la bûche de Noël que ma mère faisait, wow. exactement pareil au, au café, ça goûte exactement le même. Donc, chaque année, c'est, j'achète de la bûche de Noël, mais sinon, tu sais, on, on a peut-être fait un mix des deux maintenant. Tu Il sais, y, y, y a des mélanges des deux origines.
0: Puis qu'est-ce qu'il y a typiquement français à Noël qu'on n'a pas ici, mettons? Qu'est-ce qui vient en tête?
5: Ben, je te il n'y a pas grand-chose. C'est, c'est... Là-bas, ils vont manger aussi de la dinde de Noël. Ils vont manger peut-être du gigot d'an... d'agneau à Noël. Euh, moi, dans mon coin, on mangeait des huîtres parce que si on reste au bord de la mer, donc on avait un, un plateau de fruits de mer, des huîtres, des langoustines, des choses comme ça. Après, il y avait souvent un plat de poisson. Après, il y avait une dinde ou un gigot. Après, il y avait du fromage. Puis après, il y avait la bûche.
0: Tout ça dans le même repas? Tout ça dans
5: le même repas. Mais un repas, ça dure... Euh, <rire> les gens qui se mettent à table à 1h ou 2h de l'après-midi, puis ça dure jusqu'à 5 six heures le soir.
0: C'est... Ça, c'est particulier c'est des Français, vrai, je c'est, pense. C'est vrai, ouais.
5: OK. Avec un vin souvent, avec chaque plate, un vin différent, puis...
0: Prendre le temps mm. d'être ensemble, puis de déguster. Ouais. Marie-Ève?
6: Oui, là, moi, ce qui m'est venu en tête, c'est vraiment tous les petits plats là, qu'il y avait sur la table avec des pinottes des au barbecue, ah oui. des macarons, des petits cornichons sucrés, euh, oui. les chips, tout ça. Là, je me souviens, là, c'était le, le parfait dans ma tête de petit enfant. Mais quand je voyais ça, c'est des choses qu'on. Qu'on
0: mangeait qu'on pas on, le restant de la mère.
6: Non, c'est ça. Et c'est des choses qu'on garde. C'est tout des, des, des. On est des gens, quand même, très de tradition. Puis même, je vous entendais parler tout le monde, là, je pense que les traditions. Ça semble être quelque chose vraiment qui qui, qui nous rejoint tous dans notre ouais. manière de, de fêter les fêtes. Ouais.
0: Puis, euh, c'est intéressant.
6: Absolument. Puis à chaque année, par exemple, bon, euh, les, les corps et restes crispées de ma tante Diane, le fudge de ma mère. <rire> le, tu sais, c'est, 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 c'est tout le monde a leur petite spécialité. Puis euh, ça, ça fait plaisir de, de se rassembler, là, puis de, 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 de remouter. Euh. Oh. Ça, ça fait,
0: des, ça, fait, c'est, fait... C'est, c'est intéressant parce que ça nous. Je trouve que les traditions nous permettent de rester ancrés dans nos valeurs qu'on a de petits-enfants puis de les faire perdurer ou de les faire grandir. Oui, c'est sûr que ça change avec le temps, mais il y a des éléments qui restent là puis qui ne bougent pas, qui, qui, qui nous ramènent dans vos souvenirs de Noël. Marielle?
6: L'émotion. Ouais. Quand, si je me ramène à quand j'étais toute petite, c'est beaucoup de fébrilité. Hein, le Père Noël, cette magie-là. Dans ma famille, en tout cas, euh, quand on était tout petit, euh, on a fait vivre euh, ce Père Noël-là qui existe vraiment, d'ailleurs. Ben, hein? oui, ben oui, tout le monde tous, le sait. Effectivement. Mais quand on est tout petit, les premières fois comme ça, là, euh, c'est, c'est, c'est beaucoup de fébrilité. On dirait qu'on est dans l'attente, dans la de tout ce qui vient. Euh, je disais la magie tantôt. Là. Je pense que c'est vraiment euh, ce qui,
2: ce le, qui ressort.
6: l'émotion qui ressortait le plus. Ouais.
4: Dave? Mais je dirais, je cherchais l'émotion. Euh, je dirais, bien, c'est la joie. En fait, c'est, et c'est ça. Le Père Noël, quand on est petit, c'est, c'est, c'est ah, il a passé par la cheminée. Je me souviens, on allait voir ah, les biscuits, <rire> le lait. Euh, c'est tout. Oui, les cadeaux, mais c'est tout le reste aussi cette magie-là qui, qui fait que mon Dieu, ah, il a pensé à moi. J'ai été Bon, quand j'étais jeune, on me disait, j'ai été un enfant sage aussi, ah, j'ai reçu <rire> des cadeaux. Euh, donc, c'est toute c'est tout cette émotion-là. Quand on vieillit, c'est pour, pour moi, ça, ça le change un peu parce que... Oui, euh, j'étais,
0: j'étais intriguée de, de voir aujourd'hui.
4: Ben, en fait, c'est que euh, pour moi, la, la, la famille... Rapidement, la famille est beaucoup plus... euh, Moi, ma mère, c'est la plus jeune de la famille, mais 20 ans plus jeune que sa sœur. Moi, ma ma famille est vieillissante. Euh, Donc, on on a passé des parties des fêtes à un dîner plus tranquille, euh, mais je dirais que l'important, c'est de se réunir en famille. Et ça, exemple, avec la pandémie, ça a été très difficile, mais je dirais que c'est les liens. Quand même, ça, c'est, c'est pas une émotion, mais le lien qu'on a dans la famille, euh, malgré que, euh, c'est ça, ma famille soit un peu plus vieillissante, euh, c'est de, de prendre un moment à être ensemble. Et on a adapté ça pour que ça soit le prix.
0: Puis ça, ce lien-là, vous l'avez toujours gardé?
4: Oui, 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 on l'a toujours gardé. Euh, ma, ma, ma tante, ben, va avoir 80 ans. Euh, même en fait, c'était cette semaine, euh, c'était la semaine dernière, ça fait. Donc, euh, malgré l'âge qui avance de beaucoup des membres de ma famille, oui, on a un lien très, très fort. Euh, on soit quelques fois, mais à Noël, au jour de l'an, c'est quelque chose qui est important.
0: Benoît,
5: l'émotion, ben. C'était, ben, c'était souvent la fébrilité, je sais pas, t'attends des cadeaux le matin euh, toute la journée d'avant mais ben, là t'essayes de les trouver aussi, là, tu, <rire> <cherches des cadeaux, rire> tu virais un peu fou, puis sais je me souviens, ma mère préparait le, le, le dîner, donc sais y il avait, y avait des choses partout, là, on allait piquer, on allait goûter dans les plats, on allait, on se faisait chicaner un peu, on repartait, on revenait, <rire> on allait jouer dehors, euh, puis le matin, ben quand, quand, quand on se levait souvent les premiers, ben là, on allait... C'était encore des cadeaux, puis après, c'était la grosse bouffe toute l'après-midi jusqu'à tard le soir, puis euh, des jeux de société, je me souviens, il y avait des jeux, là, tout le monde jouait, les enfants jouaient d'un côté, les adultes de l'autre, C'est
0: drôle que tu parles de ça, les enfants d'un côté, les adultes de l'autre. En vous posant la question, je me la posais à moi-même, puis ce qui me vient en tête, c'est quand on était tous chez mémé. Puis, il y avait la table des enfants puis la table des adultes. Puis là, quand on arrivait à 13, 14, 15 ans, là, tranquillement, on pouvait tomber dans la table des adultes, mais il fallait, fallait être tranquille, il fallait être gentil. Puis, euh, euh, cet esprit-là de fait que tout le monde est là puis qu'il y a de la bouffe partout. Puis, euh, ouais, moi aussi, ça me, ça me ramène beaucoup d'émotions en pensant à, à ces souvenirs-là. Euh, Marc-André? Et,
3: euh, c'est là qu'on voit tantôt, je vais revenir avec ça, mais tantôt, je parlais de magie, puis je répéterai encore ça parce que, tu sais, quand chacun racontait, quand Cassie parlait, quand Claudette parlait, on dirait qu'on les voit, les images dans nos têtes. Mm. Ça fait de suite comme un film. Mm-hmm. Puis il euh, y a de quoi de magique là-dedans, que, tu on est tous capables, avec peu de. juste une simple histoire, on se la fait la. La, la, la cassette, je peux dire ça comme ça, dans notre tête. Puis moi, c'est ça, cette émotion-là, c'est que ça, ça nous transporte quand on, quand on commence à partager nos histoires du temps des fêtes. Comme ça, c'est automatique. Fait que c'est vraiment fascinant. Là.
2: Claudette, de ton côté, c'est quoi l'émotion? Oui, te... euh, l'émotion, c'est vraiment. Euh, j'ai, j'ai, tra- j'ai travaillé en dehors du pays. Pendant plusieurs années, j'ai voyagé à travers le monde, donc j'ai vécu à un moment donné en Afrique. Et c'était. J'ai également passé tout temps des fêtes, évidemment, parce que c'est, j'ai fait un grand bout de temps. Et c'est incroyable à quel point c'est implanté en nous, ça, le temps de Noël. Parce que là, à ce moment-là, c'était vraiment pas drôle. T'sais, c'était d'être loin de notre famille, même, même si on pouvait se parler. Euh, c'est là qu'on se rend compte à quel point les racines tu on parle de racines les racines c'est implanté hein, c'est profond en nous et euh, où j'étais c'était euh, à Dakar et à Dakar euh, 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 ce sont des musulmans donc ils ne célèbrent pas Noël comme nous il n'y a pas de sapin il y a, d'abord il n'y a pas de neige tu sais un Noël pas de neige là c'est complètement pas de épuisé, neige au Québec. Oui, tu sais, Noël, pas de neige au Québec, c'est une chose. Et après ça, je me suis, retournée, je me suis retrouvée en Floride au condo. Je dis, Bah, bon, là, je m'en vais, j'étais seule et je m'en vais passer ça ailleurs. Mais non, parce que t'as beau essayer de fuir ce Noël-là, ne pas, il est toujours en toi quand même. Il te, il te suit. Alors aussi bien rester chez nous et le vivre à, à notre façon, hein, ça c'est vraiment, on se rend compte à quel point c'est ancré. Par, c'est ancré pour un jazé, c'était ancré les coutumes, là d'où l'on vient. C'est, c'est, même si tu vieillis, on dirait que ces souvenirs-là sont encore plus intenses. Et on a beau dire que c'est une fête d'enfant, c'est également une fête pour adultes. Hein, parce que le temps que l'on se prépare à cuisiner, à offrir les cadeaux, à les sélectionner, à magasiner pour, à vouloir être, bien, d'abord on est généreux, hein? on se trouve donc bien généreux à Noël dans ce temps-là, parce qu'il y a toutes sortes de collègues de, 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 de fonds, pour aider les gens, parce que moi j'ai, j'ai vécu un bout de temps, durant mon enfance, on était vraiment pauvre on a vécu des paniers de Noël, et de voir que maintenant, ça revient, ça, les paniers de, les paniers de Noël, qu'il y a tant de monde qui ne mange pas à leur faim. Et c'est dans, dans la vie de nos jours. C'est nos voisins, peut-être, là, qui, qui, qui ont perdu leur emploi. qui, qui Ça paraît pas. La, la misère est beaucoup moins euh, visible maintenant. Hein. Elle ne se voit pas de la même façon. Je me souviens, moi, que ma mère avait malheureusement un manteau de fourrure qui était son seul manteau. Elle, elle le portait évidemment. Nous étions pauvres. Et le clergé, et le prêtre et les voisins disaient, comment se fait-il que cette dame-là, la en toute fourreux, puis elle va chercher de l'argent à la saint vincent de paul Ben oui, ben oui, tu sais, c'était l'image. Mais il euh, faut pas oublier aussi que c'est une, une fête de générosité, mais c'est également... On ne vit pas tous. Ce hein? c'est pas tout le monde qui a du plaisir à Noël. c'est pas tout le monde qui est, qui est heureux de ça. Il faut aussi penser à ça. Oui, puis c'est bon que
0: tu l'amènes, Claudette, en toute transparence et générosité avec nous parce que tu sais, l'épisode du réveillon de Noël qu'on est en train de vivre ensemble, la, la cause derrière tout ça est la cause du télé du Pauvre de Noël, tu sais, de, 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 et, et, et du Noël du Pauvre, puis pour moi, c'était super important de redonner cette partie-là euh, à la communauté, de redonner euh, la fierté dans les yeux des gens, parce que je pense que l'être humain est plus qu'un signe de dollar ou, ou plus qu'une image, hein? tu parlais de, je vais reprendre l'exemple de ta maman avec son manteau de fourrure, puis que c'était l'image qui était importante, mais sincèrement, de de s'arrêter puis de vraiment poser la question aux gens qui sont autour de nous, comment ça va? Bien, des fois, on a des réponses qui peuvent nous surprendre. Puis oui, l'image est tellement importante là-dedans qu'on s'arrête souvent à ça et on oublie l'essentiel derrière tout ça. Tout à fait. Cassie, toi... Nouvelle proche, nouvelle maman? C'est quoi l'émotion qui te vient là, avec ton Noël, que tu as la petite Daphné dans le, dans le ventre puis euh, la petite Lily à côté? puis Ça se passe comment? Ben C'est ça.
1: Tu sais, J'aurais pu être très nostalgique cette année parce qu'avec le décès de grand-papa qui représentait le pilier de la famille, qui nous accueillait chez lui euh, jusqu'à ses 90 ans, euh, j'aurais pu être nostalgique. Oui, vraiment. T'sais, on était une, une famille très unie, mais ça prenait grand-papa et grand-maman pour nous unir quand même. Mais on était tous au rendez-vous, puis tu j'aurais pu être bien nostalgique de tout ça. Mais le fait que j'aille une, une famille, tu je suis belle-maman, ça fait trois ans et, et des poussières, puis que Daphné s'en vient comme ça, je te dirais que tantôt, Marc-André, ben, il parlait de magie, puis là, c'est un peu ça, toutes les fêtes sont un peu plus euh, magiques. Là, t'sais, euh, avec Eliane, qui va avoir sept ans, elle est encore à euh, croire à la nouvelle tradition du lutin là, de... <rire> le lutin qui arrive dans la maison puis qui fait des tours, ça c'est quelque chose. Mais tu sais, à croire au Père Noël, puis c'est le fun de garder tout ça. Fait que ça fait que tu sais, même si j'aurais pu avoir de la peine, ben là je suis en train de créer mes propres souvenirs. Je suis en train de créer les souvenirs pour la fille de mon chum, pour mon chum puis moi. Puis quand la petite elle va être là, elle arrive juste en, en février, mais ça va être quand même spécial. Tu sais, passer un Noël avec un un bébé dans le ventre, puis euh, penser à elle déjà, là, je veux dire, on, on la garde
0: déjà, puis euh, ça fait que euh, c'est ça, c'est, c'est, ça va être magique. Cassie, tu parles de magie. Euh, je me suis fait un cadeau, moi, en enregistrant le réveillant, c'est de t'entendre, avec toute ta douceur et la petite Daphné dans ton bedon, nous interpréter Blue Christmas.
7: Oh, have a blue Christmas Without you, I'll be so blue. Just thinking about. You.
0: À ne pas manquer pour vous autres dans le temps des fêtes, c'est quoi?
3: Marc-André? Oh, la bonne question! Euh, là, je vous dis ça avec mon sapin de Noël en arrière de moi, mais c'est les décorations. Moi, le avant a vraiment une importance très grande, les petites décorations, les, petits, les petites pensées aussi, parce que j'aime. Tu sais, on en a parlé un peu tantôt, mais tout le côté, tu sais, des. C'est vrai que c'est pas la grosseur hein, et la quantité des cadeaux, mais de trouver des petites choses. Puis tu sais, moi, j'aime j'aime, je parlais de magie au début, j'essaie de voir Noël avec mes yeux d'enfant, parce que je trouve que c'est les plus belles lunettes qu'on peut mettre. Euh, pour voir Noël. Puis les enfants, eux, ils connaissent pas la valeur de, de, de des cadeaux. Ils mettent pas de prix là-dessus. Eux, ils, ils aiment ça parce que ça, ça les fait rire, parce que c'est coloré. Parce que... Puis j'essaye de, de garder le plus possible ces yeux-là dans, dans toute ma petite préparation d'avant. Fait qu'autant dans mon choix de cadeaux, dans mon choix de déco. Puis moi, ça, c'est le avant, j'aime beaucoup ça. Fait que mon activité, ce serait de... C'est mon impression. Puis je me
0: permets une comparaison, mais j'ai l'impression peut-être que ta grand-mère a apporté un peu ça avec sa cérémonie tu sais, de l'Allemagne que tu disais, les quatre semaines avant, on se voyait tout le temps, c'était, c'était précieux, c'était un moment d'arrêt. Ben, tu sais, ça a peut-être aussi euh, un peu influencé euh, ton, 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 euh, ton vécu d'aujourd'hui. Là
3: probablement, puis tu sais, euh, c'est ça, ça, je trouve que, c'est ça. je le répète, mais moi, je pense vraiment que de voir Noël avec des yeux d'enfant, c'est le, la, la mm-hmm. plus... Puis, puis ça, ça abat aussi toute la, la pression, des fois, qu'on se met de dire, quand on reçoit, il faut que tout soit parfait, ou les cadeaux, il faut trouver. Ça, ça enlève la pression que de voir ça. Euh, exact. En tout cas, bon, exact, avec les yeux d'enfant, on n'est vraiment pas là. Fait que c'est ça. Pour résumer mon activité euh, incontournable, les décos. <rire>
1: Cassie, de ton côté? Ah ben, ça c'est, c'est, ça revient un peu à ce que je te disais tantôt, c'est qu'on est en train de créer des nouvelles traditions. Avec Eliane, on fait notre village de Noël ensemble. On fait le sapin, juste elle et moi. Papa, il nous sort les boîtes. <rire> Parce que là, ça, on est assez fort. Mais tu sais, ça, j'ai, j'ai très hâte. Là, on a déjà notre date sur le calendrier pour euh, les décos. Puis... Euh, depuis qu'on on est déménagé, ben là, on profite beaucoup de l'extérieur. Tu sais, on est devant un lac, il y a un anneau de glace, puis c'est vraiment dans... T'as-tu, le, le, je le sais pas, mais les deux dernières années, dès le mois de novembre, là, on, on patinait. Fait que le temps des fêtes, c'était ça aussi, c'était le patin, parce qu'après ça, au mois de février, c'est fini, il commence à y avoir des tempêtes, puis la glace est plus belle. Fait que, tu sais, on essaie de sortir dehors pour faire des activités... Euh, c'est familial, Puis le patin, c'est une très belle qu'on pouvait faire toute la gang. Puis le chien qui arrive aussi sur ses. Il n'y a pas de patin, là, mais il glisse pareil. Fait que. <rire> ouais, c'est des activités incontournables, mais c'est quand même nouveau dans, dans nos vies pareilles, tu sais. Mais on sait que ça va
0: rester pour un bout. Claudette, des activités incontournables?
2: Laisser rouler le temps, <rire> laisser couler le temps, prendre le temps de vivre, mais l'activité essentielle. Maintenant que, que on est, je suis revenue dans, dans ma ville presque natale, parce que j'ai habité très longtemps à Montréal et de par le monde, alors les coutumes étaient différentes, mais ce que j'adore dans les quartiers résidentiels, le, le nous on n'a pas d'enfants, j'ai pas eu d'enfants mon conjoint non plus, donc... Oui, on a nos yeux d'enfant pour nous, mais on, on, ce que j'adore faire, c'est le 24 décembre, alors que tout le monde est sénat, les gens voyagent beaucoup le 24 décembre et le 25 surtout. Hein. et tempête, pas tempête, ça va s'en séparer dans les, dans les déplacements, comme s'il n'y avait plus d'autre Noël que ce Noël-là. On l'a connu l'année passée, qu'il s'est passé autre chose, on pouvait faire autrement. En tout cas, nous, ce qu'on préfère, c'est de regarder les gens s'énerver, <rire> de, de, de s'énerver avec nos déplacements et de partir à pied de faire le tour du quartier et de regarder les décorations de Noël des autres qu'est-ce qui se passe dans les maisons qu'est-ce qu'ils font à cette heure-ci euh, des, des voir surtout de les voir s'énerver et de dire ah hey, nous on rentre à la maison notre petit verre de bière notre petit verre de vin et on mange mais moi là depuis oh, depuis des, je profite de la depuis des années des années des années même quand je vivais seule, surtout quand je vivais seule, c'était, je me couchais pas de la nuit, moi. C'était, je ne me couchais pas de la nuit, la nuit de Noël, pour réveillonner. Et j'ai toujours aimé, même si je vivais seule, jamais vivre seule, jamais faire ça toute seule, ça ne m'a jamais embêté. Je faisais venir un, un maître d'hôtel et il me faisait à manger. Tu euh, 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 vraiment laisser rouler le temps et... Euh, Prendre le temps de vivre et de, de d'écouter la musique. Tu sais, bon, durant ce temps-là, il y a de la musique du temps des fêtes, n'est-ce pas? Faire des casse-têtes. Moi, je faisais des casse-têtes durant mes congés de Noël. Oui, tu sais, c'était les casse-têtes et faire ce qu'on ne fait pas habituellement. Même si on est à la retraite, là. Les, les fins de semaine existent quand même pour nous et le temps des fêtes sont différents aussi
4: euh, c'est ça, j'y ai pensé un petit bout euh, je dirais que c'est les jeux de société j'ai changé, à, on a changé de jeu avec le <rire> temps, bien sûr mais euh, ma mère, à chaque année, achète un cadeau familial et à, à continuer encore, oh. euh, et c'est toujours un jeu de société. Ah, c'est dans une bonne idée. Et euh, quand on l'ouvre, c'est ce jeu-là qu'on joue euh, le soir, là, le 24 soir, là, en famille. Euh, donc, je dirais que c'est ça la, le jeu, et c'est jamais le même, mais, euh, et là, ma soeur ayant un enfant, ben, pendant quelques années, les jeux étaient un peu plus d'adultes, mais là, justement, on revient avec des jeux pour qu'Ariel, qui a 9 ans, puisse jouer euh, à ces jeux-là.
0: Ah, oh, je trouve ça vraiment plaisant. marie euh,
6: Ben, moi, ce qui est mon non-négociable du temps des Fêtes, c'est vraiment le 24, on est ensemble, ma famille, c'est-à-dire mon frère, ma soeur mes parents. Depuis tout le temps, on passe, on passe le 24 au soir ensemble, puis là, c'est là qu'on, qu'on déballe les cadeaux, on a euh, de la bonne bouffe, euh, puis ça, malgré le fait qu'on a vieilli, on a grandi euh, jusqu'à date, on va tuer du bois, là, on a la chance de, de passer toujours tout, ce 24-là ensemble. Puis
0: d'être tout le monde ensemble. Puis d'être
6: tout le monde ensemble, puis ça, ben c'est, c'est précieux, là, je dirais que c'est, euh, c'est la seule chose que je souhaite pour Noël à chaque année, c'est toujours... Euh, c'est toujours ça, puis à chaque année, je me dis qu'on est donc bien chanceux encore une fois cette année ouais. de pouvoir être là. Il y a l'année dernière, avec la pandémie, que ça a été très différent. On était en ligne, <rire> <rire> tout le monde en ligne, on mangeait. Ma mère était allée porter des repas à tout le monde, son repas de Noël. Ah, c'est donc bien une bonne idée. puis là, c'est de ça, on, on, on a mis...
0: Euh, Mais à votre façon, vous avez quand même perduré la tradition, parce que... Vous étiez ensemble, mais de façon virtuelle. Mais à
6: distance. Mais
0: tout le monde mangeait la même affaire.
6: Exactement. Tout le monde mangeait la même affaire en même temps. Puis là, c'est le fun aussi. Depuis les dernières années, mon frère a deux petites filles maintenant. Fait que là, j'ai l'impression qu'on revit toute cette belle magie-là encore plus qu'il y avait. Ça vient changer quelque chose aussi, là, quand il y a des enfants.
0: C'est vrai. C'est vraiment plaisant. Benoît, de ton côté?
5: Ben moi, je me souviens, quand j'étais quand j'étais plus jeune, c'était, la, c'était le parter, l'après-midi, ouais. donc, le jour de Noël, puis c'était, ben souvent j'avais des cousins qui venaient, donc nous, on, on allait jouer dehors, il n'y avait comme pas d'adultes qui nous surveillaient, je me souviens. Là, puis là, c'est,
0: c'était le
5: parter. Le, le vrai parter, En plus, moi, on restait sur une ferme, donc, tu sais, y avait des, on grimpait partout. c'était
2: Tout était possible.
5: Tout était possible, souvent on venait un petit peu... Peu sale, mais en tout cas, mais, euh, c'était c'est ça, je me souviens de ça. Puis plus vieux, mettons, quand j'ai eu. Une... Après l'adolescence, mettons, tu sais, là, moi, je participais aux jeux des adultes, là en fait, là. Donc, euh, tout ce qui était. Euh, je me souviens, un jeu de cartes avec mon père qui est décédé oui, aujourd'hui, oui, tu sais, on jouait aux cartes, puis là, tu sais, hein, c'était. c'était puis, on prenait un petit coup.
0: En tout cas, chez nous, euh L'activité était clairement de jouer d'eau dans le roclo puis de rentrer dans la maison la jolle rouge, comme dirait maman. Je vous envoie vivre le vent à la couleur de ma belle Madeleine.
7: Le d'hiver, boule de neige et jour de l'an, et bonne année, grands bars. Joyeux, joyeux, vers le village, c'est l'heure où
0: tout est sage et que l'on danse au coin du feu Et dans chaque
7: maison lui souffle un air de fête Partout la table est prête et on entend la même chanson Oh, oh vivre
0: d'avoir participé au Réveillon de Noël. Ça a été un moment magique. Cassie, je te l'ai dit en début d'épisode, mais je te le redis, merci d'avoir prêté ta voix à nos chansons. Euh, je vous dis que son école de musique est l'école de musique Fa-bémol. Vous pouvez trouver toutes les informations sur sa page Facebook pour les cours qui vont débuter euh, à l'hiver 2022. Euh, des cours en solo, des cours de chorale, donc euh, plein de talents euh, situés à Saint-Mathieu-du-Parc.